0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 44 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hestefolk. I dag er det et uh, alvorlig tema som står på planen. En episode som ikke er så behagelig å høre på, og som, som jeg også kan se si noe om at det ikke var så behagelig å spille in. en veldig hygglig gjest, men det er ikke noe hyggelig å måtte gjennompleve det øyeblikket man avliver sin egen hest. Så... Jeg har ikke noe mot at man griner på podcast. Det synes jeg bare er hyggelig, hvis jeg Men det ble såpass mye dette, denne gangen at jeg måtte rett og slett bare klippe ut en bit. Så når jeg er litt ute i podcasten her, plutselig er jeg veldig i nesen, så er det fordi jeg har sittet og gråttet en stund. Og min veldig hyggelige gjest, Siv Hanke Olsen, som jobber på det som tidligere var kjent som hesteklinikken ved veterinæreskolen, da han lå på Adamstuen. Men nå heter NMBU Veterinæreskolen Dyresykehuset Hest, som har flyttet til oss, Hun var tomodigheten og omsorgen selv. Så rett gjest i studio, kan jeg si. Og jeg håper at selv om temaet er obehagelig, at du henger på. Jeg tror du kan være glad for at dette var noe du fikk med dig i forkant av at du kanske kommer i den situasjonen selv. At det er du som må avlive din hest. Siv Hanke Olsen, vi sitter her for å snakke om et uh, alvorlig tema. Uh, vi skal rett og slett snakke om døden. Mm -hmm. Om det punktet der man må si farvel til sin følgesvenn. Dette er jo en episode som jeg har planlagt lenge, fordi jeg syns det er et uh, viktig tema, og det vokser ikke minst ut av at da jeg var der selv og måtte avlive min første hest, så var jeg rett og slett ikke godt nok forberedt. Mm. Jeg... Uh, jeg hadde jo kontaktet en veterinær, han gjorde alt riktig, ingenting å si på den biten, jeg var egentlig veldig, veldig fornøyd med det, men det var så traumatisk likevel, og det handlet om at jeg visste for lite om hva jeg gikk til, og jeg tenkte at jeg har lyst en episode som, som sier noe om det, hva er det man går til, og selv om selvfølgelig en hver avliving er jo ulik så jeg, det jeg gjorde, for jeg liker ofte en personlig inngang i de episoderne jeg lager, det var at jeg kontaktet veterinæren som faktisk avlivet min første hest og spurte om han kunne stille til et intervju. Og da var jo han og det generte slaget visste det seg. Så da måtte jeg jo finne en annen. Og da har jeg rett og slett brukt tiden godt så gjennom de første episodene jeg har laget, for jeg har snakket med mye veterinærer etter hvert. Og så har jeg spurt alle sammen, hvis jeg skal lage en episode om, om avliving og om livets siste fase, hvem er rettepersonen å snakke med? Og da har jeg fått mange navn på blokka, men det jeg merket med var at alle nevnte navnet ditt.
1: <laughs> ja, det er kanskje ikke kompliment, men... <laughs> ja.
0: Men jeg tenker jo da at det er det, da. For det er jo, det er jo noe med å kunne et, et fag, eh, og, og vite noe om hvordan man gjør det på en ordentlig måte, og ikke minst være i stand å si noe om det. Og det er særlig det du har skåret høyt på, tror jeg. Altså både at du vet selvfølgelig veldig mye om det, men, men også at du, at du har reflektert runt hva dette komplekset er. For det er jo et, det er kompleks mm. Så eh, tenkte jeg at det er alltid greit å starte litt Med å høre litt om hvem du er I verden for de eh, som ikke kjenner deg fra før mm. For du, nå sitter vi på NMBU eh, Og på deres nye lokaler i Ås Som mm. jeg må få Gi dere kompliment på at det ser veldig bra ut
1: ja. Så vi kan jo starte med Hvordan du havnet eh, akkurat här. Ja, det har vært en lang vei, selv om jeg har vært der nå lenge. Jeg begynte jo, jeg var jo ferdig studert på slutten av 80-tallet fra Tyskland, Hannover. Og så begynte jeg jo først litt sånn almenpraksis, for jeg tenkte jeg måtte prøve å bli veterinær. Men jeg er jo hestegjente fra Barnsben av og drev om hest hele veien, så det var jo den veien jeg ville gå. Så... Jeg drog tilbake til Tyskland og jobbet på en klinik der, en hesteklinikk der, og så drog jeg til Sverige og jobbet på veterinæreskolen där. og så kom jeg tilbake til Norge etter ti år i utlandet og begynte på, først på Bjerke, og så hamnet jeg her i akademia som det heter på fint da, på veterinæreskolen på Adamstua i 99, så jeg har vært der mange, mange år og sett litt forskjellige, forskjellige sider av hestepraksisen.
0: Mhm. Så når jeg da har invitert deg til å snakke om den siste fasen av hestens liv, det, sånn det er fordi den er gammel eller fordi den har fått en skade, mm. kan du
1: si litt om din erfaring fra
0: akkurat det feltet? Ja, nå
1: har jeg etter hvert spesialisert meg på indermedisin, og det innebærer mye akutmedicin og de sykeste, absolut sykeste dyrene i alla aldre, allt fra spefølg til de gamla. Så det er jo dessverre en veldig stor del av jobben min å få gjort så godt vi kan og utredet så langt vi kan og komme til en diagnose som noen ganger selvfølgelig de fleste gangene gjør at vi kan gjøre noe med dem, men en del ganger så er det viktigere å si at det ikke går så det er jo ikke til å bort fra at vi, vi ender opp med å avlive med mange hester, så det, det er en god del av min arbeidsdag, dessverre. Mm. 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 I episode 25
0: så snakket jeg med Svein Bakke om viktigheten av at hesten får beholde sin verdighet. Og i episode 33 så snakket jeg med Idun Rosenfelt om foring av seniorhesten. Og i episode 40 så snakket jeg med Margaret Grønndal fra Matilsynet om dette med skjønn og hvor krevende det kan være å vite når hesten er ved senne? sende.
1: Mm.
0: Altså, når sier vi at det er nok? Hva er dine refleksjoner rundt akkurat detta?
1: Det er kjempevanskelig, for det, det er jo ikke svart-hvitt eh, i det hele tatt, og det en ting er jo ø, sykdomsmessig hvis man tenker på, men hvis man tenker på de gamle dyrene, og hvor man kommer til sånn dette her, vet man at man vet jo at det er en ende, men skal det skje i dag, eller den uken, eller denne måneden det er jo til syvende og sist veldig ofte veldig følelsesbetont uh, og det er jo ikke noe akutt det er ikke noen sånn eksakt vitenskap uh, rundt det heller, men uh, men uh, de små tegnene er jo det man kanskje må legge merke til. Og jeg tenker jo at når vi eier en hest, så har vi jo tatt på oss et kjempestort ansvar. Vi har fratatt den muligheten til å dø selv, og naturen er brutal. Så hadde dere levd i naturen, så hadde mange av de hestene sultet til, eller blitt forlatt med skader som de ikke klarer med, og den, den delen skal vi jo heldigvis la dem slippe, og, og det ansvaret er stort. Og jeg tror jo, som dyreier selv også, at det, er, man blir, man, det hjelper ikke å være veterinær, det er følelser som styrer mesteparten likevel. Så det kan jo være at det er lurt å be noen som er litt mer neutral, men kunskapsrik til å være med vurdere det. Og man ser heller ikke de små forandringene som gjør at man ser vil helst se at den løper runt og ser glad ut Men det er kanskje en halvtime om dagen Og resten av tiden så har den kanske problemer med å legge seg Eller problemer med å leise seg Eller å spise mat For det blir supermat for den ikke har tenner igjen, Og det er ikke det de har laget til Så de, mm. sånn, man, man har nok lett for å tenke At det er best for den å leve så lenge som mulig Men det tror jeg nok ikke nødvendigvis hestene Det er jeg sikker på at ikke hestene alltid tenker mm. eh, hvis, Og de tenker i hvert fall ikke på det så man må være, og det er heller ikke sikkert at det å hale ned gjennom en vinter som er gjørmet eller iskall eller hva som helst, for man tänker at de ska få en runde på beite på sommeren, at det er det beste for hesten. Og man tänker tenker kanskje ofte mer på sig selv og den egne følelser og får dårlig samvittighet, for man tänker at man ikke ska frata det med den siste delen av livet, men det viktigste här är ju hurdan hästen har det och det är dessvärre inte det viktigaste hurdan du selv har det för det blir trist uansett om det sker nå eller senare.
0: Men för det som slår mig när vi snackar om det är ju att för jag har pratat med många människor som har mått att avbli av sin naturligt nok. Det är att jag har aldrig snackat med någon som följt att de gjorde för tidigt. Nej. Alltså alla har sagt jag kunde önska jag hade gjort det för. Ehm, mm. vad tänker du runt akkurat det komplexet?
1: Nei, jeg tänker at det budskapet bør de spre videre til flere. Eh, og det er som å si at prinsippet er at det heller en dag for tidlig, eh, for det har ikke den hesten noe vondt da. Men den dagen ekstra har både hesten og du vondt da. Og det synes jeg ikke er riktig for noen, noen parter. Og det er, det er ikke lett eh, å bestemme, men, eh, men eh, vær tøff å stå i det og se si at eh, nå har hesten det bra, vil man egentlig vente til den har så vondt at du ikke har noe alternativ? det skal være det siste bildet det tror jeg egentlig ingen ønsker seg altså.
0: det er det som ofte kan være litt vanskelig å, å forholde seg så abstrakt og, og kjølig og, og klart til det mm. fordi man kjenner jo egentlig sikkert bare på at man har lyst til å ikke slippe taket
1: ja, og så er det absolutt om noen kjenner nok på den dårlige samvittigheten. Man vil ikke være den som ska bestemme over liv og død. Og det skjønner jeg kjempegodt. Det er veldig unaturlig, tror jeg, for oss å gjøre, og hvertfall til bestevennen. Så skal man ikke si at denne uken har vi bestemt oss for at du ska dø. Det er jo helt grusomt. Og hvertfall når man har den, når det ikke er noe absolutt, det er ikke noen ting som har forverret seg og tatt avhørelsen for deg på en måte, så drømmer nok også mange om at man skal slippe å ta den avhørelsen. kanske de bare sovner stille in, men det, livet er sjeldent sånn. Så man bør ta den avhørelsen, og da tenker jeg også at det jeg synes det er et godt prinsipp å tenke at man heller tar den en dag for tidlig enn en dag for sent. For det, det er det ingen som er tjent med, og i hvert fall ikke hesten. Og man må prøve å sette seg selv til siden og tenke vad som er riktig for denne. Er det noe riktig, eller er det bare for at jeg ikke tør å ta avgjørelsen? Og så kanske få noen andre til ta avgjørelsen for det, så man slipper å være den som føler at man gjør det.
0: Det er vanskelig å... altså, som Du var jo inne på dette at vi forer dem. Gjør jo jo att vi alltså vi är med på att skapa en konstig situation som du säger visst det hade varit ute det ville altså i det fri så hade mm. de på något sätt varit död för länge sedan och det gäller ju väldigt många gamla hästar. Mm. Absolut, är inte sant? Och så där är då finne det punkte hvor hvor okay, han har blitt litt tynnere. Mm. Han har blitt litt stivere. Men men som Anne Margret Grøndal fra Mathilsyne sa over halvparten av tiden er gode dager. Ja. Bør være et slags minimum. Ja. O så må man da orke være ærlig på hva er en god og hva en dårlig dag. Jo, han hadde en veldig dårlig dag i går, men han hadde en god dag i dag. Mm. Ikke sant? Ok, men av de siste syv dagene da. Og så tvinge seg selv på en til å se hvordan er det faktisk fatt, som du ser sikkert veldig verdifullt også å finne noen som ser det bedre.
1: Ja, og det klart at man kan jo... Altså, Eller ser det mer nøytralt, det er kanskje riktig å si. Ikke sant? Ja fordi man kan ikke klare å være helt nøytral til en person som, eller til et individ som man er så nære. Eh og så er vi kan vi gjøre masse med vi kan lyse sette dem på smertestillende, vi kan gi dem foring som gjør dem det lett å tygge og lett å holde dem oppe og så men men allikevel så kan det hende at og det kan gå bra lenge, men men allikevel så, så er det en spiral som vil gå nedover og og da er det viktig at man er klarer å sette stopp i god tid før det blir gått for langt.
0: Det er jo en av de tingene som jeg har snakket med mange folk om etter hvert, som i og for seg også gjelder for mig. Altså i mitt tilfelle så tänker jeg var en tre-fire dager for sent. Mm. Og det, det har jo plaget mig mer. Ja. Ikke sant? Men det er det at for tre-fire dager siden da, ja. altså tre-fire dager tidligere, så, så så det jo egentlig veldig fint ut. Ja. Så det er jo liksom, det er vanskelig å forutse hvor fort ting kan gå dårligere på en måte
1: väldigt för mig
0: svårt att Det är ju inte nöje att se dem når du ser att de har fått nog. Nej, sånn som var tillfället
1: för hästen min då. Nej.
0: Att skulle liksom ha skånat ham för det.
1: Mm. Ja, och det tänker jag och det vill gälla de de flesta. Eh uh, det är jo sån att uh, de vet ju faktiskt inte att de ska dö och det är ju inte vont att dö för sig det på en brutal måte. Uh, så det, men det er vondt for en selv og, det, men, og den samvittigheten den, den skal i hvert fall ikke være for at man føler at man har datt for langt hvis man kan unngå det
0: Hvordan ville du anbefale at jeg som hesteier forbereder meg? Ikke sant? Fordi det blir ikke du har en hest som du kanske tänker at du ska ha livet ut så, mm. så vil jo dette unngåelig hvis ikke du går hen og dør selv mm. så vil jo dette unngåelig være noe som faller på dine skulder
1: hvordan, Har du noen råd i forhold til hvordan folk kan forberede sig? Jeg tror ikke du kan forberede deg mentalt uansett, fordi det, det man vet jo at hvis livet går som det skal, som du sier, så er det jo sannsynlig at det, de som står deg nær av individer vil dø før deg. Og det, det er alltid grusomt og trist og alt mulig, men det, det praktiske rundt deg og man tänker, det tror jeg er lurt at man tenker på på forhånd og Eh, også med unge dyr, og där er der man kanskje glemmer det litt. Eh, for de fleste hester blir jo gjerne solgt, og det er jo, det er jo ikke så mange som har dem inn i alderommen etter at de kan bli brukt, bare sånn rent økonomisk ofte. Men eh, men du köper et ungt individ, du tenker at du ska ha den, og du skal kanskje konkurrere og alt mulig, og så skjer det enten en ulykke eller sykdom. Og det ser vi jo ofte at det, den tanken har egentlig ingen tenkt, eh, O det ene er sånn rent praktisk som er som er dessverre det, det trista man er nødt til å ta snakke om penger også. Det, den bilde velger man å ikke forsikre en hest, eh så må man ha tenkt at da er det mulig at du må avlive for du tycker har de 50, 80, 100.000 det koster å operere lørna med den. Ehm og den tanken er kan være vanskelig for man tenker at det, den den situasjonen kommer jeg ikke i. Og jeg, vi ser ju også at det, det er vanskelig da å si at vi har ikke rå, og så havner man i kanskje, for det kan hende at det koster 8000, og alle hesten blir likevel ble avlivet, og man sitter igjen med en stor gjeld og ikke har råd til å kjøpe ny, og det er veldig trist. Og hvis selv man har forsikret, så er det en stor egenandel som man også må ha i tanken at man kanske ska ha en, en reservekonto til å kunne dekke på hvis det skjer ting. Og så er det jo eh, også sånn at selv om man har allverdens penger eh, og ønsker alt, så er det ikke alt som kan løses med det. det. Vi kan gjøre fryktelig mye, men det er ikke alltid at det er det som er og det er eh, dessuten ikke alt vi kan gjøre. Altså, vi kan ikke bestemme at den skal overleve dessverre, uansett hvor mye man eh, har av penger eller vilje eller ønsker eller hva som helst. Så, så noen ganger så går det ikke bra, og det er også noen ting om at man har tenkt innom at du kan hende at du kan få beskjed, og det det eh, er jo fortsatt sånn at hest er jo eh, en eiendom, så vi må på en måte få et ja til å avlive fra eier. Eh, samtidig så er det sånn at når det går på dyrevern, og vi faglig ser at dette her ikke er riktig, så, så har vi mulighet til å tromfe men da blir det på mindre, heldigvis veldig sjeldent at vi må gå via matisyn og sånne ting for å, for å kreve det. Eh, men det er jo frukteligt ont vis man icke har tänkt tanke ner i hela att det, at det ska ske og det känns bara orättfärdigt och allt som det gör någon gånger men, men når när när bra så är det lurigt att man har tänkt in av att detta faktiskt kan ske och eh vill jag då liksom förstå det eh eller har jag visst jag får ett valg, har jag möjligheten att ta det valet eh i förhållande till fortsättet det är lurigt att tänke igenom på förhand Ser, ser dere mye av det at folk er nødt til å
0: avlive neste av økonomiske årsaker, altså at fordi de ikke har forsikring, fordi de kanskje ikke har gått denne runden, så står det der og kan ikke forsvare å operere noe som, som fint kunne vært gjort, og så ville resten fått det bra
1: Uh, altså når vi snakker om den, uh, den, de situasjonene som virkelig er kostbare så er det gjerne kolikkoperasjoner uh, og da må man også ha jo hodet at det, det er ikke det er ikke noe liten operation og det er absolutt ikke sikkert at det er det beste for hesten for den er også... ganske
0: tøff den perioden etterpå den er absolut tøff den har jeg sett to ganger på nærtål og tenkt at det... jeg ble tenkt meg veldig nøye om før jeg kjørte det regimen der
1: ja, og det er også greit at man vet og dessuten er det bare aktuellt å gjøre her på Østlandet uh, de har ikke kapacitet og muligheter eller det, hvis du er i Nord-Norge for eksempel så det er jo sånn at det ikke er en menneskerett å ha en hest som blir operert for kolikk men det er de kostbare virkelig kostbare eller det kan selvfølgelig bli kostbart nok hvis du har noen alvorlige sårskader eller noen frakturer, altså brudd eller andre ting og ja, det er absolut noen som sier og tenker noen og sier at det, da må jeg velge å avlive Uh, og så er det en god del som ikke klarer å si det, og som nok kommer i gjeld og slite med det etterpå. Uh, og, og det er forståelig i den situasjonen, hvis du ikke uh, har reflektert helt over det, så er det jo det er tøft. Det er tøft å være pappaen til den 14-åringen som gråter og sier at pappa har ikke forsikkerhet. Og det er tøft å være den 14-åringen, eller 20-åringen, og kanskje enda mer, 50-åringen, fordi jeg er så involvert det. Så, så det er vanskelig å si at dette har jeg ikke råd til, men jeg synes heller ikke man skal ha dårlig samvittighet før man tar det valget, faktisk. For det er store operasjoner, det er ikke sikkert at det er det hestens beste, og det er i hvert fall ikke noe som den vil lide no mer hvis hvis det blir avlivning, så blir det valgt.
0: Hvis vi da kommer til dette punktet hvor avlivning står på plan. enten fordi man har hørt på veterinærens sambefaling, fordi man ser det selv, altså bara aksepterer at sånn ble det, hvilke muligheter,
1: hvilke muligheter har jeg som hesteier da? Ja, altså de tilfellene hvor det er planlagt, for å si sånn, altså en eldre hest eller noen ting som har sagt at nå når man har til den fasen at det, det er riktig å avlive, så eh, kan man jo, nå er det jo å sende hester til slakt, er jo blitt nesten fraværende, fordi at hestekjøttet er vanskelig å omsette, eller for si på en annen måte, det er vanskelig å få det brukt. Det har blitt veldig mye strengere med at det skal i forhold til medisinbruk. Man må ha godt dokumentert med helsekort lang tid tilbake. Så, så det er gjøres mindre og mindre og blitt et, rett og slett et avfallsproblem som er litt trist i forhold til at mange sultere i verden, så er det jo litt trist at det har blitt sånn, men men det er fortsatt mulig og da er det jo da må man kontakte slakteriet og finne, se litt hvilke muligheter de har men noen slakterier nå har jo også blitt de som driver fortsatt med hesteslakt er det en del steder hvor de slakter utendør sånn at hesten ikke behøver komme inn på slakteriet en gang og lagt det veldig til rette for slakt av hest Ja, så det er, det er sånn det har løst det for det ville jo vært
0: mitt neste spørsmål det ville, for meg ville det vært en veldig uaktuell vei å ta, ja. nettopp fordi jeg ville tenkt at da får han jo en veldig fornemmelse av at her er det et eller annet i er galt. Ja. De tvil vil jeg jo nødig med hesten min. Men da er de altså løst ved at de, ved at de gjør det utendørs et sted hvor
1: det er ja. mindre
0: tegn på at det kommer til å skje dumt, for å si det sånn.
1: Det har skjedd på den fronten i senere år, for det, det, hester er jo veldig vare for det, og jeg vet at slakter har syntes at det har vært vanskelig mange steder hvor de hører lyder og lukter og sånne ting, og det, det nok, de aller fleste slakteriene nå har nok noen helt andre rutiner enn de hade for ikke så mange år siden. Ja, så bra. Så det er den ene muligheten. Ellers er det jo mulig å det hjemme. Men da må man også tenke på at det er det praktiske. Det er, de veier fryktelig mye. Så man må ha en tanke på hva man gjør etterpå. Og det vanligste er jo da at hesten blir hentet etterpå, etter avlevning. Gjerne da av norsk protein som kjører rundt og har sånne henterunder. Og da må man vite når de kommer. For det er dumt og man bør helst ikke liksom, gjøre det mange dager før hvis man kan planlegge det så da, og det kan da hesten kan da avblivis av trenøren enten via sprøyte som nok det mange gjør hjemme også eller at de bruker boltpistol med med på gården er det de to valgene man har hvis man velger avliving på gården? Man kan få også slaktere til å komme hjem. Nødslakt er, er jo mer eller mindre avviklet, også fordi at de fleste, som sagt, ikke kan brukes på grunn av medisiner, og da, da vil jo ikke ha dem. Men det er fortsatt slaktere som kjører rundt og slakter hjemme. Ikke nødvendigvis at da kjøttet blir brukt, men at de kan da ta med seg kadaveret etterpå, og likevel. Og da bruker man jo boltepistol. Det man også ska være klar over hvis man, jeg tror for hestens del, så spiller det ingen rolle, men det kan spille absolutt stor rolle for de som er rundt. Fordi slakt betyr jo også at man svimer, slår egentlig langt over det. Den er mulig til å våkne til liv igjen, men for at døden skal inntre, så må den også avblø. Og det er mange lite blod. Og det, det smelter, det kan se litt dramatisk ut. Um, det gjør de for seg uansett når en hest legger seg brått, så man skal også ha tanker rundt det. Mm. Men, uh, men akkurat uh, med bolting så kan det nok se litt dramatisk ut for, uh, for de som er rundt, så det kan også være greit å være litt forberedt på.
0: Det var jo en av de tingene som jeg var uforberedt på med min hest, mm. som ble avlivet med bolt. For meg var det veldig naturlig å velge noe som skulle komme litt brått på han. Ja. Så jeg synes det var et enkelt valg sånn sett, men det var ikke forberedt på hvordan det høres ut. Når en hest på 400 kilo faller, Nej, og, og at beina beveger seg litt etterpå sånn at det, jeg blir aldri kvitt i lydene på en måte Jeg kan
1: måte. trøste meg med at jeg, ikke, jeg har ikke talt på hvor mange hester jeg har avlivet og jeg føler meg veldig sånn trygg på at det, den jobben jeg gjør der, den kan jeg eh, men jeg har enda ikke tatt og boltet den eneste hest eh, og det er ikke for hestens skyld det er rett og slett bare for at jeg vil vite at dette kan jeg 100% og de slakterne, eller de som gjør det mye de er kjempeflinke med det men, men det er smellet som du sier og det er det er, ser lite mer dramatisk ut så, og det er, er ikke noe vitenskapelig basert i det, det helt tatt min grunn til at jeg bruker sprøyte
0: mm. Nei, ikke sant? <laughs> ne, for det er jo også som du sier at det, det vet man jo ikke nødvendigvis heller at etter at man har brukt bålpistolen så er det nødt til å stikke på en åre sånn at testen faktisk får ut blod så man er helt 100% sikker på at det er over ja. så, så det er klart at når man står der og ikke kjenner til de tingene fra før, i mitt tilfelle var jeg egentlig veldig heldig for jeg hadde med søsteren min Ja så hun kunde på något sätt gå bort efter på och lägga undan om over. Ja. Ikke sånn sånn, se Ja. Inte så snabbt som det som ser hästen. Så det det var juligt fint men jag kände bli ledsen men jag snackar om det
1: fortsatt. Ja, men det gör man. Det är ju det är ju man kan tänka på det hela att det det hjälper inte hur lång tid det går når man sätter sig bak i den stämningen. Jag skönnar det gott. Ja. Men där
0: det är lite viktigt att snacka om då.
1: Det er det, og det, man må sette seg i den situasjonen noen ganger, og, og selv om det bilder man ikke vil ha, men, men akkurat det du snakker om der, tror jeg også er veldig viktig at man uh, har tenkt igjennom vil man egentlig ha det siste minnet, for det er jo det andre som jeg egentlig pleier å prate litt godt sammen med, eller nøye gjennom med eier med, at jeg personlig vil ikke huske det siste, at hesten faller brått i bakken med det som er rundt om det skal ikke være mitt siste minne om de jeg har vært veldig glad i, uh, og så må man også huske på at en, heste er, en hund er litt annerledes, for den er sammen, det er 24 timer i døgnet, og den er tryggest ofte sammen, det er i hvert fall til den er blitt beroliget. En hest er vant til å bli håndtert med mange andre, og er veldig var for din sinstemning. Så en hest her skal ikke stå og holde en hest i den situasjonen der, for man vet heller ikke hvordan man selv reagerer, og de vil merke at du ikke har det bra. Det er bedre at man håndterer seg av noen som er helt nøytral, og rolig og trygge på situasjonen, er jeg ganske sikker på. Eh, og jeg pleier også å si at ikke bli med på akkurat den biten der, hvis den faller. Husk på å se den fint og fint der den går av og gården eh, også. Og så kan man heller, hvis man kjenner at man trenger å ta den avskjeden, så gjør det etterpå når de ligger helt stille. For da er det stille og fredelig, og spesielt hvis de da ikke er så blitt boltet og mye blod og sånn, men er det med avlivning, så, så ligger det stille. Men man må også vite at selv om vi gjør det med medisiner, så är det ju något speciellt att se hästen ligga det er ju också ting som jag har någonting med medvetet att göra men det er jo store muskelgrupper så de kan ta och dra i sånt voldsamt synlatne träcker pusten voldsamt en god stund efter på. Inte bevisst det här tillåt. Eh de ligger oss med öppna ögon som kan vara lite skrämmande så man har lite sån vita litteran om detta för man kommer tillbaka igen, men, men det att veta at liksom, nå er det liksom nu är då över det, det, er är en del som syns är riktigt. Och det må man man också känner ihop på, på han lurte att tänka igenom på förhand. Mm. Så detta valget mellan
0: att uh, bruka en spruta och bruka bolt, det det är vad ska si, säga? Eh, uh, fördelar och olämper kan man si det med bägge delar. Ja, det är det. Eh, mm. uh, absolut. Mm. Ja. Jeg var ju upptatt av att han ikke skulle skönna vad som traffade han. Mm. Och jag var egentligen väldigt heldig med veterinären för han gjorde ju väldigt raskt, ja. så sånn att jag var inte egentligen förbetssel eller och det var egentligen bra för mig. Ja och hästen så jag fick ju liksom egentligen det vill ha men mm. så snackar vi lite om det som sker efterpå. Ja. För då ser du hur norsk protein är på ett mode det vanliga. Mm. Och det kommer ett nytt punkt som jag ikke var helt förberedd på. Nej. det är att de kommer hämta han i en söppelcontainer. Mm. Och bestämmer ju okej.
1: Nej, det är ju heller inte det billiga. Apropo liksom det
0: siste bilden man ska ja. ha. Så jag hade ju inte någon bilder av att han på något mode blev lastad in och sånt. Det så jag på något mode inte på, men men jeg så at bilen kom då. Mm. Och då skönte att det var där det ända
1: liksom. Ja, og det er jo det er jo også det som man ikke helt klarer å forholde seg til, for det er jo store dyr, og det blir jo nødvendigvis ikke noe, altså det er noen bilder som man ikke er vant til å se heller, det er jo noe med det vi jo, mange av oss har jo ikke vokst opp på går og har liksom ikke den, den det forholdet der så, så det er det heller ikke noe jeg vil si at man behøver å se og vite, altså det er, det er ikke noe hyggelig i det hele tatt og det har jo også blitt en sånn at det er jo kremerhester som eller man kremerer jo mer og mer smådyr for å si sånn. det er blitt mer og mer vanlig um, og det er jo noen som ønsker å det med hest også men rent praktisk så, så er de for store til at man kan gjøre det, det er mulig å gjøre i enkle steder, det koster masse penger men um, og igjen, det er i hvert fall ikke noe som er, noe, er for dyret. Det er kun for en selv, som man må ja. ta seg av de tankene om det er verdt, det verdt i pengene. Ja. Jeg tenkte jo det, ja. at jeg skulle ønske at jeg... jeg på det tidspunktet tenker jeg at jeg kunne betalt nesten noe for å slippe sant? det det ble. Da. Ja. ja, men det er kanskje best i ettertid at man tenker at man... Når hesten er død, så spiller det ikke noen rolle for hesten. Nei. Men det er viktig at du ikke har det bildene i hodet. Mm. det hvis man har tenkt det på forhånd, og ikke er til sted å se de delene der, så, så kanske man tenker jo selv at det er bedre å bygge penger på noe annet, for å si det sånn. <laughs> jeg, jeg skjønner veldig godt hva du
0: sier. Men det er jo dette som er utfordringen også når det er gamle. Absolutt. Sant? Det er vite, Absolutt. Hvor er det mine
1: følelser? Ja. begynner å
0: slutte i dette. Ja. Og man vil du... ikke
1: tenke, jeg har full forståelse, man vil ikke tenke at det bilen som tar går av mm.
0: Men du sier da at du har brukt sprøyte, som er jo en um, avlivnings, avlivningsmetode, som jeg vet att eksisterer, men faktisk aldri har sett. Så har ja. fått den på en måte beskrevet av de jeg kjenner som har gått den veien, og da har jeg fått allt fra la seg ned sovnet stille som jeg tänkte det hørtes jo kjempefint ut, mm. til falt plutselig, og jeg er usikker på om han var bevisst når han falt. Mm. Sant? Så da er det liksom spennende mellom, det ble en fin avslutning, og det ble en sånn, jeg er usikker på om dette var ok.
1: Ja, ikke sant? Hva er din erfaring siden du har gjort det så mye? Altså det, det vi gjør sånn rent praktisk er her, i hvert fall når det er hos oss på, på sd så gjør vi det akkurat samme som de skulle ha lagt inn narkose. Så de er liksom først dypt sedert, og så får de en sånn katheter- i halsen, i venen, og så blir de lagt i narkose med sprøyte, og når de da ligger nede, så får de bare en overdose. De så. legger sig ned selv, fordi de, de merker at de får behov for det, eller? Ja, og det er et viktig poeng, fordi at, nei, de får ikke behov for det, de, eller de, de klarer ikke å stå for den medisinene, gör at de blir slapp i muskulaturen. Ja, så de må legge seg ned? De må legge seg ned, ja. helt riktig. Og det er noe av det bildet som jeg sier, at selv om de skulle bare legge narkose, så syns det er veldig unaturlig se en hest som plutselig legger seg ned. Eh, og for at det ska gjøres så kontrollert som mulig, så, så, så har vi jo muligheten til å altså man Vi gjør det på samme sted som vi skulle lagt inn narkose, og da har de støtte på begge veggene. Vi har spesiallaget boks sånn at de kan støtte seg. Eh, og da vil du jo se... Vi vil jo ikke at de skal sjangle rundt på noe vis. De skal, det skal være kontrollert. Eh, så der er det jo på en måte rättlagt og den muligheten har man selvfølgelig ikke eh, når man står ute ett eller annet sted eh, og skal avlive. Og eh, og de blir jo ustø. Hester er jo flukter, de vil ikke tenke at det er naturlig å legge sig så de vil prøve å, å stå, og det kan nå se veldig sånn uryddig ut for uh, de som står rundt om. Um, men de fleste, hvis det er en veterinær som gjør det med sprøtet, så er det jo en så vil man jo prøve å finne et sted de kanskje kan få støtte seg, hvertfall på en side. Uh, de går ofte litt bakover for å finne støtte bakover, så hvis de har en vegg eller noe annet, så de kan liksom skli litt penere ned, så gjør det ofte lettere å uh, og vi, som sagt, det er denne måten vi pleier å gjøre, fordi det, det er det vi har trening på, og vi har alt tilgjengelig med å legge ned narkose først, men absolutt ikke alle veterinærer føler at det er den enkelste måten å gjøre det på, så de sederer sånn at er ordentlig trøtte, og så får de dosen med en gang. Og det er samme middel, det er bare mer konsentrert, og da kan du ofte se, for da knekker du litt fortere sammen, og de har ikke noe støtt seg på, og det kan se litt mer dramatisk ut, men bevisstheten går veldig fort, så det kan man være trygg på at de får oke med sa någonting men det kan se lite sån uh... det blir liksom när det er oss som får nå alltså
0: du blir ikke bara bedövad sjuk i kroppen men også sanserna blir absolut slövare så sånn att du får key med dig alle detaljer for det var det jag var lite det var for bold för det var rädd för att han skulle få en uro på vad ja. altså... sånn som med mig ja är inte du beskriver det jag känner känner jag på att det är väldigt gott att ha det in en ramme sån som det kan tillbehöra då Sant? Hvor ja. det er flere faktorer man ikke har kontroll på. For jeg, med boldt følte jeg at jeg hadde veldig kontroll. Absolutt. Sant? For det, det skjer akkurat i det øyeblikket. Det skjer på en måte, men, men så er det jo den... Du beskriver jo dette med at det kan være ubehagelig Å se dem se meg knekke seg ned for, uh, I forbindelse med at de får en sprøyte Men når liksom 400 kilo bare faller Om kull mm. ja. Altså den lyden det jeg lager Jeg husker jo ikke lyden av boltpistolen Men jeg husker lyden av min egen hest som treffer bakken mm. For det har han aldrig gjort i de 17 årene jeg har hatt ham Den lyden er kjempespesiell Så det er Oi. det der øyeblikket ikke sant, når de skal ned, så er det dramatiske, tenker jeg da.
1: Det er jo akkurat det det er, og det er helt unaturlig. Og det, som sagt, altså selv om vi ser masse av det, så, så er du kanskje nettopp der, for jeg tenker at det, man vil ikke ha det siste minnet der, eh, vil jeg ha tenkt. Og noen ser det men hvis man ikke har opplevd det før, eh, så tror jeg heller ikke man har forberedt på det, og, og som, som du da kanskje tenker at det er ikke det jeg vil huske ut. Det
0: tenker jeg jo litt av, av, baktanken med denne episoden, det er jo at man skal få muligheten til selv å tenke, mm. hvor vil jeg være i dette når det skjer, for det er ikke alltid man har tid til å tenke seg så Nei. fryktelig mye om. Så på något måte har det varvet på forhånd, så det ikke er så, for det giller nok at du miste venn deg, men du ska på något måte også bestemme hvordan, ja. når, altså, ja.
1: det er ganske, det er en ganske voldsom dag. Ja, det är helt unaturlig for oss å gjøre det, eh, egentlig, men, eh, men det er det å kunne, har gjort godt det enda i en tankegangen på forhand når man når alt er bra så har man i hvert fall gjort det rasjonelt og så vet det jo at veldig mange det er helt naturlig også at man angrer og forander meningene veis men men da har man i hvert fall gjort en tanke på det det hjelper tror jag litt
0: så basert på altså i og med at jeg har jo sett to hästravliv vet du du har kanskje ikke engang tall på nei. dine nei så, så er det jo lettere for dig å gjøre en litt med sånn overordnet betraktning på som du sier vad man skal skåne seg for jeg, for meg var det litt sånn jeg ville være på alt mm. og så visste jeg at det kom til en pris mm. men det var jeg liksom villig til å betale mm. men jeg tänker att det er viktig at uh, i den graden går det an å få noen råd eller fange opp noen tips fra en som har sett mye av det hva, hva, hva tror du hva um, det er umulig for da svare på dette spørsmålet så det er jo frekt å stille det men men basert på statistikken din da hva tror du at, at er den beste måten å se hesten sin for da til livet på
1: ja, jeg tror at vi er, vi er helt forskjellige som mennesker, så jeg tror det er veldig vanskelig å si noe sånn som passer alle. Eh, og det er vel ankerhet, dette er ved en det, det er viktig å tenke på seg, man kjenner sig selv best, eh, og prøver å tenke det, så langt man orker, og stort sett så man jo ikke å tanken helt ut, eh, for det, det blir for vanskelig. Men, men jeg tenker jo, for de aller fleste som jeg har, har sett og snakket med og, og opplevd, så, så skal man ikke være alt for nære. For det første så vet man ikke hvordan man reagerer. Um, og det en av grunnene til å si at en eier skal ikke holde hesten er jo både fordi at hesten tror jeg ikke har noe glede av det, og det er jo det man ønsker, at man tenker man skal støtte den liksom, det stå i det på en måte, men jeg tror ikke det er noen som har noe godt av det, jeg tror hesten har det mye bedre hvis den håndterer seg som ikke er så emotionellt tilknyttet. Um, og det andre er at det kan være farlig eh, fordi at man ikke vet som sagt vad man gjør, og jeg har opplevd eiere som da plutselig løper bort og skal støtte hesten eller holde den eller sånt, og det er livsfarlig for alle eh, så, så ikke gjør det så er det som sagt Leo en nästan fallet lite som sånn brott ser dramatiskt ut. Oavsett, även om vi ser det hela tiden och vant är det och vet vad som sker, så så är det ju knor vanskligt att sköna att det att ser fel ut för en vär eier och speciellt en som man aldrig sett gjort och känt i alla år. Så, så det är inte det bild som jag syns man behöver ha. Det det är ingen som har gångent med det. Det gänste må vara vis man känner sig liksom man vill bara veta att det har gått ordentligt för sig. Eh och vil jeg tenke at det beste er å spørre de som har vært der etterpå, for du får ett ærlig svar, och det er jo, vi vet ju att de er ikke bevisste når de faller, så det er ikke noe som det kan se dramatisk ut, men, men de får det ikke med seg, det er så mange man i narkose på en måte, at vi vet det men, Det er en väldigt viktig bit
0: av dette puslespillet, tenker jeg å vite det sikkert, for de har snakket med som, som da har opplevd det at hesten ja. faller rett og slett, veldig sånn dramatisk Ja og det høres på samme måte ut som den gangen hesten min falt, men, men denne uroen på merket han at han ikke falt, ikke sant? Ikke sant? Merket han at hodet han strafft bakken, altså de tankene som man tenker ja. i tilknytning til, til det. Ja. Det er jo veldig fint at dere som har dette som fan kan se si at det kan dere garantere. Ja. For jeg tenker det er litt sånn viktig hvis du velger mellom bolt og sprøyte. Ja. Det er jo nettopp det der at du vill jo prøve å, å sikre at hesten blir så lite
1: belastet i den situasjonen som mulig. Absolut Og da er det ekstremt viktig å vite, rett og slett. Det er jo det. Det er jo de minuttene som er man virkelig gnager på ett på og mm. tenker på. Så det skal da være på en måte som de, de skal ikke få med sig noen ting. De skal ikke ha noen av det, det, hva som skjer i det hele tatt. Og det, det, det føler jeg meg trygg på når man gjør det på den måten. Men, men samtidig, som sagt, altså, de bolting- bortsett fra at det er dramatisk ut for alle rundt om, så er det jo, de har jo ingen formening om det heller, og veldig ofte så er det jo også sånn de, eh, hestene blir ikke brukt i mata likevel, og da kan de beroliges på forhånd, eh, som er bedre for den som ska både bolte, og den som står runt om også. Så, så det, det er begge muligheter, men eh, jeg tänker at, som sagt, det er akkurat den der fallet, det Behøver man ikke å være på, det er ingen andre, altså, det er ikke noen siste minne man behøver å ha. Man kan føle seg trygg på at det går bra.
0: Jeg synes jo det er veldig fint å få ditt perspektiv på det, på at man ønsker å stå der. Mm. Eh, og at eh, din erfaring er at det er ikke så mye man har glede det som eier. Nei. Og at det heller ikke har noen gevinst på en måte fra hesten
1: Nei, for det jeg tror jo at veldig mange og det det har man uansett fra på smådyr så tenker man at man skal det må man orke og, men hun er det jo en annledes på mange vis. men hest så er det ikke det samme og de er dessuten enda mer var for følelser, så ikke glem det, det liksom at det er å ha profesjonelle rolig mennesker som de også kanske kjenner det jo, hender jo noen ganger at du i hvert fall bolter at det er noen på stalen som, som, som tar den jobben på en måte så, så er det bedre eh, faktisk, og da slipper man også så står i den situasjonen selv for det, man skal ikke noe dårlig samvittighet for man sier at den fasen skal ikke på det er ingen grund til å ha dårlig for
0: det koker jo litt ned til tillit egentlig da ja. Altså at, at hvis man har tillit till at det blir gjort ordentlig, så ja,
1: er det lettere og, å være. Ja. Og da kan man jo, hvis man føler at man ikke har helt den tilliten, så er det jo også, kanskje man har en annen person som orker å stå der, som ikke er så involvert, som sånn, kan gjøre det for, for dig. så får man det som referert fra en person som man i hvert fall stoler på. Det, det er, er jo et annet ut.
0: Mm. Mm. Når det er i den situasjonen hvor det er en hest som kommer hit som skal avleves, eh, har det liksom lagret där ett sånt window som er ganske romsligt i förhåll till tid. Som sånn att visst jag kommer och jag blir nervös, börjar att tänke, gör yes, spurlar man kanske truckit sig på detta at det finns litt liksom
1: sånn rom der, eller er det litt sånn effektivt, hvis du skjønner forskjellen? <laughs> jeg skjønner forskjellen, og jeg skulle ønske at jeg kunne si det absolutt ikke er effektivt, men det kommer også litt annet på vad som, altså når de kommer til oss, så har man jo vært gjennom ganske mye på tanke på forhånd, og de blir kjørt inn. Og det er jo och det är oftast inte äldre som som det min själ heller. Eh, men då har man också en liksom litt avtalt tid eh og vi har pratat framförallt sen liksom, de vet liksom det förgår Og det de villerna de flesta vill ju då och så det var men de måste sätta kateter och beroliga och den den delen där eh, men eh, eh, det er ikke satt av en dag, for å si det sånn. Vi regner egentlig med at den prosessen har vært gjennom, selvfølgelig. Så, så, det har jeg veldig sjeldent opplevd at man virkelig angrer seg når man kommer till den fasen der. Men det er jo vanskeligere, kanskje i de situasjonene hvor de kommer in og er helt uforbøtt, for de kommer in for noe de trodde skulle undersøke noen någonting. og så oppdager vi at dette her er mye, mye verre enn det eier har vært forberedt på. Eh, og da må man jo ta tid, så langt det går i forhold til eh, hestens velferd og det er jo ikke alltid at den tiden er så lang som eier ønsker, for de tenker at de kan ta dem hjem, tenker vi seg om og noen ganger så kan de selvfølgelig det men, men de vanskeligste situasjonene er de gangene hvor de ikke, vi ikke synes at det er riktig for at det, de kan ikke transporteres det er ikke, helse, eller det er ikke forsvarlig dyrvernsmessig og da må man jo pushe dem og det er ikke noe for det, kommer... det må jo være veldig krevende for dere som veterinærer egentlig ja, det synes jeg kanskje er det aller, aller vanskeligste mørket her, for det kommunikasjon er jo absolutt alt, og vi er forskjellige både som kommuniserer og tar imot, og vi passer ikke kommunikasjonsmessig til alle. Noen, noen ville ha det hardt og brutalt, og synes det liksom ikke har noe prat rundt krøten, men Eh, mange vil jo absolutt eh, få det liksom, fordøyd eh, og forklart på en måte som de skjønner, og i den situasjonen så skjønner man ofte ikke så mye, eh, fordi at man eh, husker ikke hva som blir sagt og man og misoppfatter det, man er jo i en sånn, en sånn sjokktilstand og vi er jo ikke utdannet psykologer, selv om jeg skulle ønske den eh, kunne vært en større del av utdannelsen, for jeg synes det er det vanskeligste hele veien, og det tristeste, det er jo det er jo en del ganger også at vi har hatt hester som vi har jobbet med og ønsket, og vi vil jo ikke at det den avlives. Vi har jo håp om att det ska gå bra. Og så står vi i veisende og sier at dette går ikke, og må formidle det. Det er jo bare kjempetrist. Det blir jo allerede rutiner det, i det hele tatt.
0: Er det noen sånne historier som du, apropos bilder man ikke blir kvitt, er det noen sånne historier som du har med dig genom
1: ditt yrkesliv som, som sitter i? Ja, det er nok mange historier, og det er langt tilbake, holdt jeg på si, man er inne mellom, ja, duker opp sånn som virkelig er vondt, altså det, det er jo alt fra, ja, disse, vi får jo den sykeste følgende, det er jo forferdelig trist med disse som skal ha et liv foran seg, og man prøver og håper og tror, og så går det ikke bra, eller... Og du man ser det som liksom den unge jenta som har en pony som har elsket hele livet og står tappert og prøver å holde seg det. Eller den ja, gamle mannen som har liksom to hester hjemme på gården og begge to måtte avleves på grunn av sykdom, det, det er ikke hyggelig. Man glemmer ikke de historiene. Og det kan nok være at en del føler at vi er... Liksom tar det som en jobb og at det er rutine, men det er ikke det, for det, for det er oss, vi bærer det med oss mm.
0: du nevnte dette med følg som jeg jo kjenner at jeg synes er fryktig ubehagelig å tenke på, som du mm. sier, det er på starten av livet og der skulle alt ligget foran og så ender man opp på måtte avlive og da har man en hoppes som står ved siden av ja. som har fulle djur og masse melk hvordan, hvordan gjør du det? det?
1: Og det ene man ska huske på, er, igjen så er det sånn, dyr de er ikke mennesker. De har eh, instinkter, og det er det de skal forholde oss til. Og det er jo også sånn at veldig ofte så har hoppet skjønt det lenge før vi har skjønt det. Eh, og noen ganger så skjønner de kanskje litt for mye, for det er jo noen av de som dyr nok har gitt opp som vi klarer å få halte gjennom her Men det tar de jo mot som en sånn positiv ting da, som regel. Men... Eh, Eh, veldig ofte så er de ferdig med det eh, rett og slett, de har skjønt at dette er, er ikke som det skal være særlig litt erfarne håpene, men det som er, vi prøver så sant det er mulig, så eh, etter at vi da har avlevet følge, så lar vi følge ligge hos hoppa, eh, og hvis de ikke har skjønt det på forhånd så skjønner de i hvert fall da og hvis de bare får litt tid, någon timer sammen med dem, så, så er de, de har de en helt annen oppforskjell. Da går de vekk fra det og kanske de knegger en gang to, men så har de gått videre og tenker på näste følg som de ofte bærer. Eh, og melken stopper også veldig fort. Man tar bort sånt eh, kraftfôret sånn, men som er overskuddet på en måte, og så stopper det ganske rast. Så, hvis man ikke er så heldig at det, kan, det hender jo av og til at vi har det motsatte, som vi kan koble sammen med føl som er morløst, og så kan man eh, gå videre på den måten der.
0: Mhm. Mm. Det må være tøft når de er så små som du sier.
1: Ja, også særlig for det at de små er jo det er, det er virkelig intensivmedisin som er det morsomste og mest dramatiske og, og mest følelsesmessige berg- og dalbanen som man driver med, for det at der driver vi jo helt på liksom superintensiv de ligger jo på, de gjør ingenting selv, vi gir dem jo veske og mat og vi har dem på oksygen og vi snur dem og løfter dem og mater dem og gjør absolutt alt som, som spebarn på en på et sykehus, så det er klart at man får jo extrem blir jo tilknyttet til disse, og det, man legger jo enormt arbeid i det, det kan jo ikke samlings i timer, for det, det er jo de dårligste bordet jo noen inni oss hele tiden. Så, så det er klart at det de er jo bittert når det ikke går bra, og det er jo, de er løpsdyr, så de skal flukte. Det de er veldig små marginer på dem, så det, det er ikke det å bort til at de aller dårligste er det jo mange de vi ikke klarer. så man blir jo lite forberedt på det, og vi må forberede studentene på det, som ofte er de som sitter veldig oppe i dette her. Men, men det er jo trist hver gang, absolutt.
0: Hvor lenge kan det pågå, altså si du har et følelse som blir alvorlig sykt, hvor lang tid kan det være å om på det lengste? Hvor det kanske likevel klarer å redde følge? Altså, hva
1: slags... Og det er vanskelig å si. Det er jo medisin her, og det er noe som er... Altså, følge er det som er vanskeligst å gi en prognose på. Absolut for det, det er så mye faktorer som vi ikke kan styre og ikke vet noe om. Så, men vi pleier å si at når de kommer inn sånn riktig, riktig dårlig med gjerne sånn generelle infektion og underutviklet på lunger og eller del ting, så... Så, så igjen er vi tilbake til pris det er jo kostbart selvfølgelig å ha noen sittende døgnet rundt hos disse spefølgene så, så er det vanskelig for eier å si at det, dette har jeg ikke råd til kan ikke si han til i morgen og det kan vi vi kan absolutt si han til i morgen men jeg vet at den ikke kommer til å vetes veldig mye mer i morgen vi må tenke 14 dager ned i tid eh, og det kan godt tenkes da at i løpet på disse 14 dagene mest sannsynlig vil vi jo se viken vei det går men det er ikke sikkert eh, så kanskje man må holde på 14 dager og si at det går ikke den vil ikke kunne klare seg. Så, så vi har hele spennene her noen ganger, så, så snur det brått. Det er sjeldent at det snur brått til det positive, kan jeg vel si. Det, det beste vi kan håpe på er det langsomt går bedre, men det kan brott bli verre.
0: Mm. Hva med mor oppi dette?
1: Ja, nå har vi jo endelig fått laget litt sånn klinik som vi ønsker. Vi har to sånne spesialbokser som har laget spesielt til dem, fordi det er fryktelig vanskelig å ha de intensivfølgende sammen med mamma, for hun vil gjerne blande seg inn i behandlingen. Så samtidig så vil vi ha dem nære, for det meningen er jo at, den ta, at det skal gå bra, så de må på en måte ha kontakten. Så nå har vi fått laget bokser hvor de kan stå i sin egen bokse, og så kan vi hvis de i hvert fall oppfører seg og ikke prøver å bite hverken oss eller det vi har rundt følget, så kan de stå med hodet inn till men inte komma bort i alle ledningar och allt annat vi har där. Så så nu har vi fått laget det som sånn jag tror det ska bli väldigt mycket mer praktiskt än vi har fått gjort tidigare. Mm, Fantastisk. Ja, det det är nu säsongen bynne, jag gläder mig väldigt det.
0: <laughs> jag tänkte avslutningsvis Siv, vi skulle stille dig det frågan som jag stiller alla gästerna mina om det er något du har upplevt genom din långa praxis som du syns att det är viktigt att hyste folk vet. Oi, det... Om du har en kjepphøst, en fanesak, en ting som du ofte har tenkt, det er så dumt at, eller jeg kunne ønske at, eller hadde det ikke vært bedre om. Ja. Og det er veldig mange, når jeg stiller deg spørsmål, å si
1: en ting, det som liksom har hundre, ja. men, men ofte har man en ting som man tänker at det er naturlig å trekke frem. Ja, og det er vel litt av den grunnen til at det sitter akkurat her, for jeg tenker at det eh, er ikke nødvendigvis bare avlinning men tänk på at den hesten du kjøper viser den, den siden hvor de blir syke, eh, og ha en tanke rundt det. Hva gjør man? Eh, ikke kaster ut på å kjøpe en hest uten å vite at det faktisk blir akutt syke. Hva, hvordan håndterer man det? har vi økonomien til å håndtere det? Hvis vi ikke har økonomien, økonomien til det, hva gjør man i så fall alternativt i forhold det? Og når det eller følg som har en andre kjepphest, så tänk på at setter det inn hvordan det fungerer, hvordan det, hva som skjer og hva som kan gå galt, for det er fryktelig trist å planlagt det i over et år og ventet på detta følget i 11 måneder, og så skjønner man ikke signalen som at det er noen som er feil, og så venter man for lenge med å oppsøke veterinær, og så ender det med at man og så har man ikke råd til å behandle, og så blir det bare trist. Det er kanskje så, en av alle fattene
0: fannsaker. Ja, så økonomi, det er egentlig litt interessant at du bringer det på banen, for det er en refleksjon som har hatt en del i, av ulike årsaker selv i det siste, også mm. fordi jeg for første gang i mitt liv egentlig har opplevd at hesten min har vært litt syk, mm. han har jo fullforsikret ut fra en forestilling om at jeg vil aldri at det skal stå om penger. Nej. Men, men jeg tänker avslutningsvis for min egen del også å si om at det er dyrt å ha hest og, og det forplikter så jeg tänker at hvis man ikke har råd til
1: å ta vare på den så, så har man egentlig heller ikke råd til ha den Nei, og det er kjempeviktig, for det er ikke noe menneskerett å ha egen hest. Det er mange andre måter man kan ha glede av hest på, og det er kjempedyrt, og det hjelper ikke om man klarer akkurat de daglige utgiftene, for det at det vet man jo alt om, at det kommer på så fryktelig mye mer. Så, så de tankene man ha gjort, og både som hesteier selv og ikke minst når man ska kjøpe til sine barn når man kanskje ikke har fått fortalt hele sannheten fra barna som gjerne vil ha og det er også litt trist når det da står i den situasjonen og ikke pappa har fått beskjed om hvor mye det egentlig koster og så er det vel, hvis vi ska være
0: helt ærlige også noen av de som ikke har lyst til avlive hesten men skjønner at det nærmer seg litt, som kanske selger den rimelige til någon, ja. som da blir de som tar over den stafettpen som jeg har sett flere eksempler
1: på ja, det er noe en ting. Og en ting er jo det aller tristeste. Er, nå er det jo som gis bort. Og det ligger på Finn. Og sånn, det skal vi ikke ha. Det, det, da gir man fra seg den muligheten til å kontrollere en hesten har det. Og det, det har vi sett fra andre land, hvor ille det kan gå. så Sånn kan vi ikke ha det. det, det hvis man ska gi bort, så må man i hvert fall passe på at man har, det er til noen man har god kontroll på, si det sånn, og at man har mulighet til å følge det videre, i så fall.
0: Siv, du skal ha tusen hjertelig takk for at du satt av tid til dette. Ett Et uh, men tenker jeg väldigt viktig tema å snakke om før man står deg selv. Så du skal ha tusen takk for det. Bare Du har nettopp hørt episode 44 fra Hestenes klan, en podcast om häster og hästfolk. Tänkte tenkte jeg skulle komme med noen oppsummerende tanker etter at jeg har fått uh, denne podcasten litt på avstand i forhold til uh, de erfaringene jeg faktisk selv høstet meg når min hest ble avlivet. Det er veldig viktig å følge magefølelsen, tror jeg. Jeg var bare rett så slett ikke komfortabel med å ikke vite akkurat hvordan han døde. Hadde jeg vært komfortabel med det, så kunne jeg sikkert tenkt annerledes, men jeg ville brukt resten av livet mitt på å, å dikte, gjette, sikkert ulempen med å være forfatter, dikte videre, få fantasibilder på hvordan det egentlig foregikk. Og da er det egentlig bedre for en som meg å være til stede. Så, så er det vondt og ubehagelig og, og tusen ting, men jeg vet det jeg trenger å vite for å kunne gå videre. Og så må man heller leve med at de bildene som man ser er um, ubehagelige en stund. For det er det. Det er mange ting i livet som kan være ubehagelige en stund. Og så blir, blir det jo litt sånn at ting fallmer etter hvert, og så blir det lettere og lettere å håndtere. Så, så jeg var aldri i tvil om at det skulle være der når hesten min døde, og jeg er ikke i tvil om at jeg kommer til å gjøre det sånn igjen. Men der har du mig. Det som er viktig å finne ut for dig er jo hvor du har dig. Da vil jeg takke min faste komponist, Fredrik Blom. Jeg vil ikke minst takke min rause, tålmodige og utrolig omsorgsfulle gjest, Siv Hanke Olsen. Og sist, men ikke minst, vil jeg takke deg, kjære lytte, for tålmodigheten. Matthe Hesten får alltid være med dig.